0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenas tardes. Quizá buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaiman, el que su servidor Fue Chicken, pues ya saben, discute, platica, a veces analiza, a veces a veces comenta, en fin, las series de la temporada que estamos viendo, en este caso, pues ya la temporada de invierno de 2022 que que ya nos deja, que ya se termina, que ya prácticamente esta misma semana muchas series van a a presentar ya sus últimos episodios porque a partir de de, de abril, básicamente, aunque ya también tenemos algunos que se están estrenando con antelación, eh, pues vamos a tener ya en todo lo alto la temporada de primavera, que es una de las más esperadas, creo, del año dado que involucra una gran cantidad de series que muchos, muchos queremos ver, tanto secuelas como series nuevas, en fin, ya hablaremos de eso. Pero esta vez me gustaría eh, dar algunos comentarios finales de la temporada de invierno, aunque todavía no veo todos los episodios eh, finales, obviamente todavía me faltan varios que van a salir esta semana, etcétera, e incluso que todavía van a alcanzar a salir la siguiente semana, creo que es un buen momento para hacer un cierre. Porque eh, el siguiente episodio de este podcast me gustaría más bien dedicarlo a eh, pues un preview, por así decirlo, ¿no? Que esperamos que suceda? ¿Qué cosas van a venir en la, siguientes, eh, en la siguiente temporada que puedan ser interesantes? Así que pues esta vez me gustaría, eh, sí, sobre todo dar un pequeño cierre a la temporada de invierno. Aprovecharé para tocar un poquito un tema de una serie que casi no hablé de ella, pero sí la estuve siguiendo con mucho interés toda la temporada, y más aún porque continúa en la siguiente temporada, estoy hablando por supuesto de Requiem of the Rose King, que era exclusiva de Funimation, pero con esto de la fusión, pues aparentemente la segunda mitad ya va a transmitirse en Crunchyroll, así que pues ahí ya la podemos ver, ¿no? Esta serie eh, creo que es difícil de recomendar en principio porque su estilo narrativo es muy, es muy poco accesible. No es tanto animado como tal, sino que más bien recurre como a muchos estilos muy bonitos, muy artísticos creo yo, pero que de pronto no dejan tan clara cuál es la acción, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es una historia eh, bueno, basada en, en, basada muy libremente quizá en la Guerra de las Rosas, que es un hecho histórico, y muy particularmente también algunas piezas dramáticas escritas por William Shakespeare. Eh, supongo que por eso es que se le intentó dar, un pues sí, un, un, una identidad un tanto más artística quizá, eh, utilizando, insisto, como muchas técnicas que involucran stills, que involucran eh, escenas como medio metafóricas, etcétera en las que la acción como tal, la acción que sucede en las batallas, por ejemplo, no se ven realmente tan... Pues tan dinámicas, va, ¿no? Pero la historia es interesante porque eh, juega con muchas ideas que si bien muy seguramente no están en las historias originales en las que se basa eh, nos presenta a los personajes de una manera muy particular por ejemplo, Richard eh, es, eh, bueno, pues uno de los hijos de eh, pues de la, casa de, de la casa de York y, y bueno, mapan. Como, ...como su característica particular es que aparentemente es un personaje un tanto andrógino... Eh, ...a menudo no se entiende muy bien si es un chico o es una chica... ...o, o, o tal vez sea eh, las dos cosas al mismo tiempo, como esto es perfectamente posible desde luego... Eh, ...y esto ocasiona obviamente que su, su presencia, su aparición ante distintos personajes... ...se convierte en un drama muy, muy intenso, ¿no? donde los sentimientos que se desarrollan entre ellos... Básicamente tienen el poder, el potencial, de torcer algunos de los acontecimientos históricos que van sucediendo, por supuesto, ¿no? Eh, Richard, pues, conoce de manera, eh, pues, sí, un poquito como como accidental a varios miembros de la Casa de Lancaster, sus sus rivales en en esta batalla por el trono de Inglaterra, por supuesto, y y en estos encuentros que muchas veces son muy muy apasionados y que tienen que ver con anhelos que van más en lo profundo que que quizá poco tienen que ver con la guerra en sí pero que son como anhelos personales por supuesto implican mucho las relaciones que se se suceden a partir de esto lo cual a mí me hace eh, pensar muy, muy brevemente quizá en cómo incluso grandes momentos de la historia, grandes eventos de la historia, pueden estar alimentados en parte, cuando menos. Por motivaciones eh, muy personales, muy íntimas, por supuesto, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, el propio Richard es un caso muy, muy importante. No les digo más para que, si les tienen interés, pues le entren a esta historia. Pero el caso de Richard es muy, muy importante porque, precisamente, dada su condición de ser eh, al mismo tiempo hombre y mujer, eh, pero queriendo eh, ubicarse en el espectro masculino de su sociedad, que es el espectro eh, en el que es, se monta a caballo, se toma la espada, se hace la guerra y se consigue la gloria, no eh, encuentra en muchas ocasiones que sus sentimientos que rondarían por el espectro femenino de la experiencia, vamos, eh, en esta lógica, ¿no? Eh, pues tiene muchísimo que ver con sus acciones y con sus titubeos y con, y, y, e incluso con la ruptura de algunos de sus ideales ¿no? Eh, eh, ahora que lo estoy expresando así me parece que como discurso de género puede ser un poquito eh, convencional y por lo tanto peligroso no no es realmente una serie que que camine sobre el tema de la inclusión y de la aceptación de Richard en este aspecto dual de sí mismo, sino que más bien eh, está en conflicto con esto está está enfrentando un conflicto con ello, y al mismo tiempo eh, poniendo en conflicto a distintos eh, a distintas partes de esta esta guerra, así que creo que es algo bastante interesante eh, por lo que dicen quienes, quienes siguen el manga quienes conocen el manga eh, el estilo narrativo de la serie animada no le hace realmente justicia yo puedo creer eso, puedo creer esa parte por supuesto, sin embargo una vez que uno se va acostumbrando a lo que a, a su manera de hacer las cosas, la verdad es que resulta ser algo muy muy interesante y creo que uno le va tomando mucho gusto a varios de los personajes, así que pues por ahí hay una recomendación adicional de la que sí, no, no creo haber hablado mucho en este podcast ni en ninguna parte en realidad, pero que pues ahí está disponible también para todo. Otra de la que casi no he hablado, porque creo que fue un poco como una decepción, decepción en el sentido de que esperaba algo más de esto y, y, y lo que entregó pues está entretenido pero, pero no ha sido la gran cosa, fue eh, The Genius Princess Guide to Racing a Nation Out of Depth eh, o, o El Príncipe Genio como le conocemos. Eh, me gustan algunas cosas de esta serie Me parece que en términos generales Está entretenida Pero eh, es muy difícil creerle Como todo su, su argumento Digamos, ¿no? O sea, hay muy poca construcción detrás eh, eh, Esta historia, si ustedes no saben de qué va, va la, es, de, es de un príncipe que, que, bueno, como su nombre lo indica Es aparentemente brillante Pero eh, es eh, regente En un reino relativamente menor También pequeño, eh, con, pocas, con pocas perspectivas de salir adelante, ¿no? Y sus expectativas, su, 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 su idea, digamos, es lograr eh, sacarlo de la deuda, sacar este pequeño país de la deuda para algún día vendérselo a otro reino, reino más importante o más grande y este y así el poder retirarse y vivir con comodidades toda su vida, ¿no? Lo cual me parece pues que es como... Una premisa interesante y divertida ¿eh? que tiene. que además se sitúa muy, muy bien en una tónica que parece que ha permeado toda la temporada, que es la de tener eh, protagonistas en, en puestos de gobierno y hablar de, 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 del gobierno en sí, ¿no? De las distintas intenciones e intereses que puede haber en la política. Esto sí se ha comentado mucho en este podcast, esta temporada. Pero. Eh, Pero creo que aquí más bien Más que tratarse un tanto como de este gran plan Lo que vemos en realidad suceder Es como Wayne, el protagonista, el príncipe eh, Pues básicamente como que reacciona A las circunstancias que se le van presentando por ejemplo, una breve guerra con un país vecino, eh, una sucesión de poder, una lucha de poder en el imperio que también es vecino y que además es, eh, esa lucha de poder implica a una de sus, de sus amigas de sus años de la de academia, por supuesto. En fin, o sea, eh, como que de alguna manera Wayne va reaccionando a, a estos acontecimientos que se le presentan. Y con ello va ganando, sí, cierto poder, cierta influencia, va incrementando, de hecho, la, la capacidad e, y el potencial económico de su propio reino. Pero parece que más que, más que un plan, más que una guía para hacer esto, ¿no? es, es simplemente una manera muy inteligente de, de reaccionar a los acontecimientos que suceden y sacarles partido. ¿no? Eh, de ahí en fuera, pues creo que en términos generales pues no, no tiene mucho más que ofrecer. Los personajes Wayne y Ninim, sobre todo, los dos protagonistas, creo que tienen una relación muy linda, muy muy simpática, que cae bien, que nos nos gusta verlos en pantalla, nos gusta ver cómo interactúan. Eh, Me gusta mucho, de hecho, que hay una como profunda confianza entre ellos. Independientemente, por ejemplo, del hecho de que ella pertenece a una raza eh, que en otros lugares es eh, explotada, esclavizada, discriminada cuando menos, por supuesto, ¿no? pero que eh, en el caso particular de ellos dos tienen una relación prácticamente de iguales, lo cual me parece muy lindo por un lado, ¿no? Tiene sus dos que tres giros de tuerca por ahí, eh, algunos cliffhangers que podrían llegar a ser bastante bastante, notables, vamos a ponerlo así, pero creo que en términos generales es una serie muy menor, como como, como con muy muy poco trabajo en general, Eh, la animación no es espectacular de ninguna forma, esto... Bueno, el, el, el tema de opening incluso la secuencia de opening es probablemente la peor que he visto esta temporada. <risa> este, pero bueno, o sea, en términos generales me parece que es eh, una serie que puede disfrutarse si uno, no está buscando, si uno no está buscando nada que tenga mucho más. Yo sí esperaba algo más, por supuesto. ¿no? Yo, yo tiendo a tener buenas expectativas de las cosas, sobre todo a partir de las premisas que me plantean. Y a menudo, pues estas expectativas no se cumplen. Creo que este es el caso, un poquito, ¿no? Eh, así que, bueno, pues de todas maneras ahí está eh, un comentario breve sobre ellas. Si tienen interés en checarla, me parece que pues, eh, tiene cierto valor. Esta la van a encontrar en Funimation. Quién sabe cuándo o si es que vaya a pasar a Crunchyroll pronto. Eh, supongo yo que sí. Supongo que no tardará demasiado. A lo mejor unos meses. ¿Quién sabe? Si no, pues todavía tienen oportunidad de verla ahí en Funimation. Este, Ahí está, The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of the Una de las menos interesantes, la verdad, de esta temporada. Aunque no por eso deja de ser entretenida. Pero bueno, de la que sí he hablado bastante en esta, en esta temporada ha sido de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, la segunda temporada. Eh, porque creo que ha tocado temas bastante interesantes en términos generales, aunque en el último episodio, el, aquel que toca eh, la cuestión de los refugiados de guerra, esto terminé de, de, de convencerme de que ya hacia el final pareciera que van como demasiado rápido con ciertas cosas, ¿no? No sé cuál sea la intención, no sé si esto vaya a tener una tercera temporada o qué. Eh, Y ya quieran dedicar la tercera temporada a una cosa diferente. Pero la verdad es que todos los problemas a los que se ha ido enfrentando eh, SOMA en esta esta segunda etapa, insisto, han sido problemas bastante, bastante serios. No ha sido nada, pues para nada sencillo, ¿no? Eh, Se habló ya del tema de la esclavitud que comentábamos la vez pasada, hoy de los refugiados en algún punto se tocó la cuestión de la eh, tecnología desconocida por ahí está también la cuestión de la medicina y las políticas de higiene para mejorar En términos generales, la salud de la población, o sea, no sé, hay como como que Soma recibió un país prácticamente en ruinas, bueno, eso sí se nos dice desde la primera temporada, hay que que reconocerlo, Pero, eh, eh, pero bueno, básicamente a partir de sus políticas muy renovadoras y del apoyo de mucha gente, obviamente, pues muy rápido parece que está logrando cambios muy profundos en la cultura y en la sociedad. Cosa que, bueno, pues yo entiendo, es parte de una fantasía, pero. Pues suceden tan rápido que llega a ser un tanto como inverosímil, ¿no? En algunos, en algunos puntos, ¿no? Insisto, lo que me parece interesante a final de cuentas, y creo que eso sigue siendo rescatable, es que los temas de hecho los toca cuando me ¿no? Eh, ya habíamos mencionado, por ejemplo, que cuando habla de. Cuando llegan a la, a la cuestión de la esclavitud. Soma reconoce que es un tema que no se puede eliminar tan a la ligera, no se puede declarar abolida la esclavitud de manera inmediata, ¿no? Y con ello, pues, sienta un punto importante, ¿no? Este Que que debería ser objeto de reflexión, de profunda reflexión entre quienes vemos anime y estas cosas, sobre todo entre quienes vemos este anime, ¿no? Y es que, eh, pues, la esclavitud realmente nunca se abolió como tal, ¿no? Se transformó en una cosa corporativista donde... Y uno, entre muchas comillas, es libre de trabajar y de de prestar sus servicios y su tiempo a a, a alguien más, ¿no? A un empresario, a una institución, a lo que ustedes quieran. Esto, o incluso a su propio trabajo como tal. Y así ganarse la vida, como, como, como decimos coloquialmente, ¿no? Porque la vida es algo que no... Eh, a lo que no tienes derecho de antemano, aunque las constituciones y las declaraciones de derechos humanos digan que sí, ¿no? La vida es algo que te tienes que ganar y que tienes que ganar trabajando, ¿no? Entonces, este, bueno, pues de ahí se justifica básicamente, ¿no? Y creo que Soma en aquel episodio lo pone en términos muy, muy claros, ¿no? No se puede abolir la esclavitud como tal porque eh, cambiar el sistema por completo por algo diferente, imaginario en este punto, porque tampoco hay ninguna propuesta ahí, eh, pues es imposible, ¿no? Vamos a tener que mantener la estructura social casi sin cambios, casi sin cambios, pero dándoles a los trabajadores la libertad de escoger para quién trabajar. Supongo que hasta cierto punto, claramente, ¿no? Porque ahí ya entran cuestiones como el tema de la plusvalía, que es de hecho lo que este chico esclavista que, que sale en ese episodio de alguna manera adelanta no eh, darles plusvalía valía a sus, a sus esclavos para, para ofrecerlos para poder ofrecerlos a mejores postores en un momento dado no eh, lo cual ya lo había comentado antes pues es un tácito reconocimiento de cómo son las cosas no o sea, la, el, el mundo corporativo en realidad pues es una forma un poquito más sofisticada De esclavitud, no hay ciertas libertades, hay ciertas ciertas ventajas al respecto, pero en sí solo es la evolución del mismo sistema, ¿no? Pasa algo muy semejante con el tema de los refugiados que se trató en el capítulo anterior, ¿no? De hecho, Soma solamente visita un campamento de refugiados y nos da a entender como que resolviendo el asunto en ese campamento se resuelve todo el problema de los refugiados. Que ojalá fuera así de fácil en el mundo real, ¿no? En, en, En este mundo, pues... Resulta tan sencillo como ofrecerles a los los que se asentaron eh, la ciudadanía, cosa que ya quisieran muchos refugiados en muchas partes del mundo real, por supuesto. E incluso ofrecerles eh, alojamiento, lugares donde quedarse, por supuesto, en una ciudad nueva que se está construyendo y en la cual hay muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Eh, Insisto que esta manera de ponerlo es bastante somera e idealista, desde luego, porque todas estas cosas sí se hacen, eh, solo que no de una manera tan linda como esta. ¿no? Por poner un ejemplo están la infraestructura mundialista en Qatar. ...que hay innumerables reportes este, de organizaciones eh, de, de derechos humanos y de, y de y periodismo independiente, y etcétera... ...que afirmaron muchas, durante muchos años que estas obras, estas grandes obras se construyeron con inmigrantes... ...es decir, con muchas veces gente que se refugiaba o buscaba refugio en estos lugares... Porque en sus países de origen las circunstancias son muchísimo más complicadas probablemente, o al menos así se perciben, pero que al llegar atraídos por, pues por la gran cantidad de trabajo que hay, obviamente, y la posibilidad de ganar dinero para enviar a sus hogares o, para, o simplemente para salir adelante, eh, pues resulta ser un espejismo en realidad, ¿no? Pues, eh, los reportes indicaban que en, muchos, en muchas circunstancias se les confiscaban los pasaportes eh, y, bueno, muchos de estos trabajadores pues, tuvieron que eh, quedarse ahí trabajando con sueldos muy, muy bajos, prácticamente de abuso. Eh, sin poder regresar a sus países, porque pues vamos ahí con, la, con el tema migratorio secuestrado, básicamente, ¿no? O sea, que, que es un, un asunto muy diferente de darle ciudadanía, sino simplemente es como, sí, sí te queremos aquí, pero no, no te queremos eh, como, como un ciudadano más. Te queremos como mano de obra barata o quizá gratis. Te queremos como mano de obra desechable que pues si hay un accidente o algo porque tenemos mucha prisa por terminar estas obras o lo que sea, eh, pues te mueres o quedas lisiado, bueno pues te, te, te desechamos y listo, no tenemos ninguna responsabilidad para contigo, ¿no? Eh, así que bueno pues digo eh, en el caso de eh, How a Realist Hero rebuilds The Kingdom está por supuesto idealizado y súper simplificado pero en términos generales no funciona así en muchas partes en muchas partes del mundo no donde crisis de refugiados hay en muchos pues de muchos niveles no hoy, hoy de hecho el tema está medio de moda también por esta cuestión de la guerra con Ucrania y también algunos han señalado que si bien es, es, es sería la mínima humanidad eh, entender que cuando las personas huyen de sus hogares por cuestiones de guerra y etcétera, cuestiones de pobreza o incluso sería eh, pues buena onda cuando menos eh, acogerlos y ayudarles a, a, a ponerse sobre sus dos pies y, 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 y ya sea recuperar lo que es suyo o contribuir al lugar en el, que, en el que llegaron pues también ahí muchos analizaron y observaron que pues con los ucranianos ha sido relativamente aceptable porque al menos en Europa porque son semejantes, son, son, son de, de tono de piel blanco, rubios, etcétera. No a diferencia de muchos otros miles de refugiados que vienen de países del de, eh, Cercano Oriente o del norte de África o etcétera, donde pues básicamente ahí ya, eh, ellos llegan y no tienen tanta suerte, ¿no? De ser de ser bien recibidos en, como refugiados en, en distintos lugares, independientemente de que las razones puedan llegar a ser más o menos las mismas en sus sitios de origen. ¿no? Hay pobreza, hay contextos de guerra, en algunas ocasiones guerras alimentadas por los propios países a donde están buscando el refugio. En fin, eh, temas demasiado complejos como para discutir en este podcast que se habla de anime, pero que me parece que es interesante porque están representados en esta serie. Sí, creo que su defecto es ese principalmente, ¿no? Toca los temas... Eh, de hecho, los temas hasta cierto punto son bastante semejantes a los que últimamente he estado tocando Attack on Titan, pero los toca con superficialidad, ¿no? Con, con, con... Pues sí, con superficialidad, creo que esa es la palabra, ¿no? Así que está bien que estén ahí, está bien que, que sirvan de alguna manera para ser eh, señalados, pero creo que muy poco podemos extraer de esta serie. Es como, como ir un poquito más allá de estos temas si nos resultaron interesantes. También poco se ha hablado de una pues de una sorpresa de esta temporada, sí, que es Abicuibisco. Eh, yo empecé a hablar un poquito más hacia los últimos episodios de esta temporada, porque creo que ha sido como interesante en realidad en muchos, en muchos sentidos eh, y muy poco valorada, creo yo, ¿no? Eh, platiqué sobre ella en términos sobre todo de la manipulación gubernamental que era uno de los temas que rondaba por ahí con este villano eh, espectacular que fue o que es quizá este Kurokawa eh, que de alguna manera pues aprovechaba el tema de la eh, pues de de la oxidación de este viento oxidante que que, que gobernaba en este mundo prácticamente ¿no? para apropiarse del poder y, y para ejercer muchísima mayor digamos como sobre, sobre sobre la gente básicamente no eh, hay por ahí temas de mentiras por ejemplo de cómo los gobiernos mienten o pueden mentir siempre y cuando esto sea obviamente para su propio beneficio para su propia conservación eh, de cómo pues puede haber grupos que como en este caso los protectores de hongos que eh, sufren, digamos, como de estas falsas noticias, ¿no? De, de, de esta falsa prensa que viene desde el poder, por supuesto, ¿no? Pero que a pesar de todo, a pesar de todo, este, trabajan en beneficio de la gente, ¿no? Eh, una forma un tanto romantizada de lo que de lo que en otras condiciones podría considerarse como terrorismo, por supuesto, ¿no? Digo, por ahí dicen los especialistas en el tema que el terrorismo es un, bueno, los terroristas son son villanos en un, en un lugar y héroes en otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí creo que eso queda bastante, bastante claro, ¿no? Cuando los protectores de hongos este atacan en algún lugar, ¿no? Eh, pueden ser vistos como terroristas desde el punto de vista del establishment, pero para quien conoce un poco como mejor las condiciones y las circunstancias, pues puede darse cuenta que en realidad son los que están tratando de salvar a la gente, de encontrar una cura definitiva. Al tema de la oxidación, ¿no? El problema es que obviamente, pues aquí, en esta serie, el gobierno, en este caso representado por Kurokawa, el gobierno no quiere que este problema se resuelva definitivamente. Y uno pensaría, ay, o sea, ¿por qué un gobierno no querría que un problema social, un problema se se resuelva? Bueno, pues porque básicamente es un problema que le conviene, es un problema que le le da más poder, que le mantiene en en su posición indiscutible e incuestionable y que, eh, por supuesto, hay que que proteger esa esa condición, por supuesto, ¿no? Eh, Yo había hecho el símil un poco como con la pandemia, no tratando de convencerlos a ustedes de que la pandemia en realidad fue una cosa planeada, ni mucho menos, no, la pandemia, en todo caso, pues muy probable es un efecto de, de algo, un proceso pues más o menos natural. Que además pues se, se, se hace mucho más grande y mucho más extensivo con nuestra propia actividad como, como seres humanos. Con ¿no? por, por nuestra propia actividad socioeconómica. Eso es lo que la ha agravado todavía más y, la, y ha hecho que perdure todavía más. Eh, no tanto que su origen fuera algo como planeado como tal. Pero sí... Eh, con muchas, como muchas desgracias humanas, como, como las enfermedades, las pandemias, pues la guerra, la pobreza, etcétera Son problemas que, de alguna manera, eh, los gobiernos deberían intentar resolver. Se supone que para eso están, se supone que esa es su función. Pero que en vez de buscarles soluciones y y de aplicar las políticas pertinentes para resolverlos, lo que hacen muchas veces es aprovecharse de ellos Y, y, y y sacar la mayor tajada posible de este tipo de problemas, que es exactamente lo que pasa en Sabicui. Visco. Entonces, bueno, pues este par de de protagonistas que tenemos en en Visco y en Milo, eh, pues emprenden esta esta cruzada, ¿no? Primero para descubrir la verdad, una verdad que ellos desconocen en un un primer momento, y segundo para revertirla, pues porque son personas que confían en que eh, la gente tiene derecho a conocer la verdad y tiene derecho, por supuesto, a a rebelarse contra contra estos gobiernos opresores y vivir una vida eh, sin temor, por ejemplo, en este caso al óxido. Eh, Ese argumento me parece que está interesante y en términos generales muy bien llevado. Eh, Además de que las decisiones eh, estéticas, la construcción de su mundo, los personajes, todos son bastante atractivos y divertidos. Eh, vamos, o sea, hay peces, cardúmenes de peces voladores un, un cangrejo gigante o no, no cangrejo un cangrejo gigante, en fin o sea, la, la, la parte eh, de acción y la parte estética de esta serie es extraordinariamente buena creo que lamentablemente el póster no, 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 no le hace justicia eh, y, y creo que por ahí pues, resulta muy poco atractiva pero sí es algo a lo, que, a lo que valió la pena seguir, todavía me falta un episodio más que sale la siguiente semana pero por lo menos hasta el momento valió la pena seguirla. Y creo que es una de las grandes recomendaciones, una gran sorpresa que tenemos esta temporada. Así que pues, si están buscando algo distinto que ver, pues échense Sabiku y Visco que anda por ahí en Crunchyroll. Otra que pasó muy por debajo del radar fue Polisina Pod. Creo que muy poca gente la vio, a muy poca gente le interesó, y a mí me parece bastante, pues, bastante notable, tengo que decírselos, ¿no? Si ustedes escucharon el capítulo anterior de este podcast, recordarán que pues en realidad lo dediqué a, a, esa, a esa serie, ¿no? A. a, a, Police in a Pod, eh, Que cuenta la historia, entre comillas, verídica. Voy a decirlo entre comillas porque constantemente se nos aclara que en realidad es ficción. De un par de mujeres policías que. pues trabajan en un barrio normal, regular de Tokio. De Tokio, creo que sí era, ¿no? Bueno, si no, si no es de Tokio, de alguna zona aparentemente cercana, no sé, el, el lugar sí es imaginario, vamos, ¿no? supongo que para no meterse en problemas. Y que las circunstancias a las que se enfrentan pues son lo que podríamos llamar del orden menor, de, 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 del orden público digamos, pero menor. No estamos lidiando tanto con criminales eh, como tal, hace, como asesinos, ladrones, eh, cosas así, aunque sí aparecen algunos sino más bien con problemas que van del índole, de la índole civil, ¿no? Este, y, y notamos, por ejemplo, cómo eh, los civiles en muchas ocasiones tienen problemas que, que reflejan o que pueden reflejar las las, eh, pues sí, las problemáticas sociales que no son como tal criminales, ¿no? eh, En aquel episodio hice un símil con el concepto del crimen que se manejaban en ¿no? Con el tema del de crimen como un síntoma de enfermedad social y, por lo tanto, como un síntoma de enfermedad eh, pública, ¿no? de salud pública, digamos. ¿no? Eh, aquí pasa un poquito como lo mismo, pero puesto en términos, de, en no en esos términos, desde luego. ¿no? Eh, pov nos muestra en eh, circunstancias como eh, eh, familias desintegradas, eh, eh, precariedad laboral, depresión, adicciones... este Adicciones incluso a drogas lícitas como el alcohol, por ejemplo. Cuestiones de abuso sexual que ya andan en el tema criminal, pero que en Japón suelen ser contemplados como problemas menores. En fin, o sea, esa clase de, de, de circunstancias que aparecen, que afectan a una sociedad, por supuesto, y que alguien tiene que hacerse cargo. En este caso, la policía, ¿no? Entonces, por la vía de, de estas dos chicas, de Kawaii y Fuji, eh, que son además mujeres, ¿no?, Eh, lo cual añade un un nivel de lectura bastante más interesante porque... Eh, Japón se sabe por supuesto Es una sociedad que tiende bastante al machismo eh, Y que por lo tanto pues Ser una mujer y más Ser una mujer en una posición De autoridad eh, Gubernamental por ejemplo No es lo mismo que ser un hombre En esa misma posición ¿no? La comparación que hay entre Estas dos chicas y sus dos compañeros De la, de la sección de investigación Criminal por ejemplo no Es bastante constante Y se ve que aunque ellos también la pasan muy mal y tienen circunstancias difíciles por por cuestiones eh, de su trabajo, por supuesto, son particularmente diferentes a las que enfrentan las chicas, eh, incluso haciendo más o menos el mismo trabajo e incluso compartiendo muchas veces operaciones en conjunto. Así que pues es una serie bastante interesante para asomarse a algunos de los aspectos oscuros de las sociedades, no solo de la japonesa, porque creo que muchas de las cosas que representa son bastante realistas, eh, sino que también pues de las sociedades en general, incluso de sociedades que parecen muy, muy ordenadas y civilizadas, creo que es una mirada fresca e interesante a estos problemas. Que además, eh, insisto, aunque no es real, es bastante realista. Aquí sí, bastante realista. Y esto contribuye obviamente a que su autora eh, eh, fue eh, policía hace algunos años y se retiró precisamente de esa, de esa labor. Eh, al darse cuenta que pues, en esa. Pues, pues que su, esa institución es una institución que incluso en el mejor de los casos intenta no ser corrupta de todos modos eh, abusa mucho de su, pues, de su personal de su gente no los expone a circunstancias muy difíciles y probablemente pocas veces se hace responsable de las mismas entonces pues es una serie bastante interesante Police in a Pod vale la pena que le den una checadita ahorita está en Funimation quién sabe cuándo o si es que vaya a pasar pronto a Crunchyroll. También, por otro lado, vale la pena destacar las historias de amor, ¿no? <ríe> que siempre hay, siempre son lindas, siempre tienen cosas interesantes que ver y de pronto algunas cosas hasta cuestionables. Y creo que aunque la más popular sin duda va a ser My Dress Up Darling, porque bueno, pues tiene todo para ser muy popular y tiene cosas bastante lindas creo que yo me quedo un poco con el gran romance que ha sido esta temporada la tercera, la tercera ya temporada de Takagi-san de la que creo que se ha hablado también muy poquito en la temporada yo creo que contribuye a que en parte el hecho de que esta tercera haya terminado en High Dive en vez de en Crunchyroll o en Funimation, o en otra un poquito más grande o incluso en Netflix quizá, pero bueno, en fin, el punto es que así, así sucedió Y y, yo me quedo con ella porque me gusta mucho, de verdad me gusta mucho, como eh, su fórmula, que es muy muy sencilla, eh, sigue funcionando todavía después de mucho tiempo, porque eh, paulatinamente, porque muy paulatinamente, de manera casi imperceptible diría yo pues su autor eh, Soichiro Yamamoto si no recuerdo mal eh, pues va acercándolos y va haciendo las cosas cada vez más explícitas yo ya les he platicado un poco como un tema de fondo en el caso de en el caso de Takagi-san es el tema de lo público y lo privado no eh, en el caso de ellos dos de, de Takagi y Nishikata Su relación inicia siendo algo muy privado, algo en en lo que eh, un código secreto, por así decirlo, que solo los integra a ellos dos. Y que se configura a partir de estas bromas constantes que se están haciendo uno al otro, estos juegos, digamos, ¿no? En los que ella eh, siempre sale triunfante, siempre se burla de él y él siempre responde con frustración, esperando algún día poder vencerla, ¿no? Una dinámica que no nos es para nada extraña a quienes crecimos viendo caricaturas como el coyote y el correcaminos o. Tommy Harry, o yo qué sé, ustedes digan, este, en las cuales pues, la dinámica no cambia, insiste en ser siempre un poco como la misma, funcionando así, ¿no? Pero eh, en este caso, como se trata de una historia romántica, ¿no? Este código secreto que se establece entre ellos va sentando las bases de su intimidad como, como una pequeña parejita, digamos, ¿no? Eh, en la que los dos poco a poco van siendo cada vez más claros. Ella siempre es muy clara en lo que quiere, ¿no? ella quiere eh, salir con Nishikata como como novios, vamos, ¿no? Pero no está eh, por la labor de convertirlo en algo explícito inmediatamente. De hecho, la relación que tiene con él es algo que ella disfruta bastante. Así que no tiene prisa por hacerlo, al menos no al principio, y, y simplemente juegan y juegan y juegan juntos hasta que obviamente pues para los dos se vuelve muy natural estar juntos y conviviendo y jugando todo el tiempo. ¿no? Eh, esto contribuye a que la relación se vaya haciendo pública, por así decirlo. ¿no? Todo el mundo sabe en la escuela que hay algo entre estos dos. ¿no? Eh, algunos piensan que es, que, es, que, es, que es ya un hecho incluso, ¿no? que, que, que ellos ya son novios. Otros pues, tal vez saben que en realidad no es así. Pero saben, sí, que algo está sucediendo entre ellos y y, y lo dejan ser. Y eso es como parte de de lo que va haciendo como bonito. Pero también va funcionando en esos mismos términos. Precisamente porque Takagi sabe que la cuestión es pública... Eh, Nishikata también lo sabe, pero como que se hace el que no quiere darse cuenta Pero bueno, eh, eh, Takagi sabe que esto es una cuestión pública Entonces por por esa misma razón es que ya no tiene que que disimular nada Incluso puede llegar a empujar un poquito a Nishikata en público Para avergonzarlo un poco, sonrojarle y tal Y y lograr una reacción que a ella le parezca divertida y tierna desde luego, ¿no? Claro, creo que en esta última temporada, en la que las cosas se van haciendo, insisto, muchísimo más explícitas que antes, Nishikata comienza a preguntarse de forma muy muy real qué es lo que siente por ella, ¿no? Y, y, y se lo comienza a preguntar a partir de otras eh, cuestiones emocionales, ¿no? Por ejemplo, cuando se preocupa de que ella probablemente no lleve paraguas, ¿no? Y entonces se regresa a la escuela para... Para. Pues para acompañarla a casa, ¿no? Y que no vaya a mojarse, por ejemplo. ¿no? Cuando se siente celoso porque ella le habla de que está haciendo un. un, un regalo para. para un chico mayor, ¿no? <risa> haciendo como juegos de palabras para engañarlo, desde luego, ¿no? Pero que al darle a entender que, que, que ella puede estar interesada en alguien que no sea él pues produce en él este tipo de reacciones, ¿no? Eh, y en el último episodio que vimos, que fue el, de, el del Día Blanco, el, el, el correspondiente, perdón, el del Valentine's Day, el del Día de San Valentín, perdón, Este es muy muy bonito y muy interesante porque Nishikata recibe eh, chocolates de, de, de unas chicas de un grado inferior, ¿no? Y aunque él se siente contento y honrado por ello, este, y, e incluso cree que es una buena herramienta para molestar a Takagi eh, Sabe o siente que no puede hacerlo porque, él, porque probablemente la haría sentir mal ¿no? Y, este, y además eh, él mismo no se siente muy cómodo presumiendo algo que podría tener implicaciones románticas eh, Ante una chica en, con la que él tiene intenciones Románticas, ¿no? Aunque todavía no las tiene todavía todavía muy claras, digamos, ¿no? En fin, esta esta temporada ha sido como una. eh, Pues una montaña rusa de emociones en ese sentido, en el que de verdad, este. Yo lo que de pronto más quisiera ver es que ya las cosas se concretaran un poquito más, que se dijeran lo que sienten, porque creo que cuando eso suceda va a ser una cosa muy muy bonita. No va a pasar, no va a pasar pronto, todavía la serie tiene una película que va a estrenarse próximamente en Japón, así que pues este eh, habrá que ser todavía más pacientes. Pero una gran gran historia de amor que se nos ha ido presentando semana con semana en Takagi-san. Si ustedes no le han entrado, yo sí se las recomendaría si les gustan las cosas tiernas y si son de, de, de risa fácil de pronto como yo, eh, si no, pues la verdad es que pues pueden dejarla pasar. A mí me parece que es muy linda y si tiene más una película bueno, que ya viene o una temporada siguiente, pues seguramente estaré yo ahí para intentar ser testigo de esta historia. Y bueno, la que sin duda rompió la temporada en cuanto a popularidad y creo que en cierto modo era de esperarse fue la de My Dress Up Darling, eh, una serie de la que también se ha hablado bastante en este podcast, creo yo. eh, eh, Y y de hecho, una de las primeras cosas que dije eh, parece que se está un poco como cumpliendo, al menos en términos de lo que nosotros vemos como espectadores. Me explico. Les decía yo que que entre ellos se configura una relación eh, jerárquicamente asimétrica, digamos, ¿no? Porque pues ella es popular, ella es muy atractiva, muy extrovertida, muy dinámica, tiene muchas cualidades que la hacen una chica bastante, pues, bastante atractiva en varios sentidos, ¿no? Y él eh, pues es más bien, aunque es un buen tipo en general, es un chico más bien tímido, eh, poco sociable, que hasta ahora no ha tenido amigos y que tiene un interés eh, en las muñecas Gina, que es muy... Pues vamos a decir que peculiar, ¿no? Este, de hecho, lo comentaba alguna vez, tiene una relación con ellas un poquito, un poquito extraña, de pronto, ¿no? Pero bueno, o sea, a final de cuentas, pues de lo que se trataba en principio, el argumento de esta historia era. Eh, siéntete libre de expresar quién eres y de decir lo que te gusta y de presentárselo al mundo, ¿no? como ella lo hace, porque a ella quiere dedicarse al cosplay. No es muy buena cosiendo ropa, ni mucho menos, pero su encuentro con Gojo eh, le permite cerrar esa brecha y convertirse en una cosplayer hecha y derecha como tal, ¿no? y ser muy feliz con esto que está sucediendo. La asimetría está en que, insisto, aunque el argumento explícito de la serie es... Eh, Tú puedes ser tú mismo y expresarte y y lo que te guste a ti, aunque lo que que te guste a ti es genial, aunque solo te guste a ti, ¿no? Eh, En la práctica, la serie no hace mucho por, por, por hacerle justicia a ese argumento, por supuesto, ¿no? Y, y lo decía desde el punto de vista de la simetría de la relación entre Marin y Goyo. Eh, básicamente, pues sí, o sea, el, el, el hobby de ella, que es el cosplay, se convirtió en el único eje en, cua- en torno al cual gira toda la historia, ¿no? Vemos a, a, a Goyo eh, concentrándose y, y dedicando una mirada muy, muy profunda a las series de anime, juegos y demás que ella admira. Para, eh, pues para hacer los cosplays de la, de la mejor manera me parece que está padre desde el punto de vista en el que vemos a Goyo eh, adentrarse en un mundo nuevo poniendo esta mirada que le, que, que le caracterizaba ¿no? esta mirada detallada y fina que le caracterizaba desde su, desde su trabajo con las muñecas Hina y que aplicada al tema del cosplay le da al, a, a, a la representación de Marin pues un, un boost muy, muy importante Sin embargo, decía yo, en términos de representación de las cosas, pues la serie se queda coja en cuanto a precisamente lo que a Goyo le gustaba y le apasionaba. Hay un momento muy lindo en el que que lo vemos mostrarle sus avances al abuelo y el abuelo le dice que ha mejorado mucho, aunque no ha tenido la oportunidad de practicar tanto. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora tiene acceso a un mundo más amplio, más diverso, eh, de la mano de Marin, por supuesto, ¿no? que le ha abierto la, la, los ojos a algo más y que eso se refleja en su arte. Ese momento es muy bonito porque además eh, no solo eleva, no solo pone eh, eh, los puntos sobre las IES en cuanto a que las muñecas ginas son una forma de arte, una forma de arte tradicional, sino que incluso pone al cosplay en esa misma posición. No puede llegar a ser arte. La cuestión es que, en, insisto, de nueva cuenta, en términos de representación. ...este asunto de Gojo y las muñecas Gina ...pues ha quedado completamente de lado... ...o sea, salvo esta escena... ...y unas poquitas que están ahí para dar contexto... ...hemos visto muy poco de eso... Eh, eh, y, ...y para efectos prácticos... ...sí, lo que hemos visto pasar... ...y lo que hemos visto con mucha mayor importancia... ...es el tema del hobby de Mario. ...creo que esto obviamente se entiende... ...porque está enmarcado... ...en la relación que están construyendo ellos dos... ...que también tiene tintes románticos... ...por supuesto... Y que, obviamente, pues la, el, el mayor interés de la serie va por ese lado. Pero creo que, a final de cuentas, esta crítica, eh, aunque pueda ser una crítica menor, pues no deja de ser válida, ¿no? Eh, eh, nos dice una cosa eh, y al final acaba siendo otra. Y acaba siendo la de la manera pues, más convencional, ¿no? Yéndose eh, a, a poner los reflectores, todos los reflectores, básicamente, en la chica bonita atractiva y sexy que nos presenta desde luego no No es que esté mal solo es como pues algo que, que está ahí y que es una crítica que creo que es muy muy válida que se le puede hacer a esta serie y además de esta la temporada pues podría decir que se redondea con otras tres series que fueron las más populares sin duda una de ellas ya hablé en extenso cuando se terminó la temporada que fue dimos layer Kimetsu no Yaiba, la segunda temporada Que creo que tenía. bueno, seguía destacando, sigue destacando algunos de los aspectos más importantes de la serie, tanto narrativamente como técnicamente. O sea, creo que va a ser muy difícil negar que su eh, animación fue espectacular, la batalla muy trepidante y emocionante, y bueno, que básicamente mucho de su valor está puesto en esos valores de producción, básicamente, ¿no? Yo también destaco desde este lado el tema de la historia, los personajes que se nos presentan. Me gusta mucho lo que, lo que Koyoharu Gotoge hace casi siempre con los demonios y con su relación con los, con, con los cazadores, por supuesto, no que son como los dos lados de una misma moneda de alguna, de alguna forma. no. Y eso me parece que es muy interesante y que tiene gran potencial de desarrollo. no. Eh, ya veremos en subsiguientes secuelas, ya está anunciada la tercera temporada, eh, qué tanto se desarrolla esto, qué tanto no, en fin, ya lo comentaremos en su momento, pero creo que fue una de las grandes apuestas de esta temporada, aunque terminó relativamente temprano, ¿no? Esto por, su, por aquello que hicieron desde el año pasado con volver a poner Moving Train como, como serie, el hecho de que el arco del distrito, de, del distrito de entretenimiento, como se le vino a llamar, empezó desde diciembre, entonces, bueno, pues eso hizo que terminara básicamente un mes antes que las demás, ¿no? Y la que no va a terminar, pues en ese sentido, pues va a ser Attack on Titan, ¿no? Que ya a la que ya solo le resta, eh, creo que un episodio más. Que además no va a ser emitido este domingo, si no me equivoco, porque, porque la NHK tiene alguna otra transmisión que hacer en ese momento, entonces se va a retrasar por una semana, si no me equivoco. Entonces, bueno, en fin, vamos a tener eh, oportunidad quizá de hablar de lo que nos presente Attack on Titan en ese momento cuando llegue el capítulo. Final, ¿no? El capítulo final de esta segunda parte de la temporada final, que ya no sabemos si va a terminar en una película o en dos películas o en una tercera temporada, ya nos lo anunciarán, pero esta historia no termina aquí. Y bueno, pues quería terminar este episodio, digamos, este, hablando de Ranking of Kings, que fue también una de las grandes series de la temporada. Viene eh, en realidad construyendo grandes cosas desde la temporada pasada, recordemos que esta se estrenó... En otoño de 2021 y vino a abarcar también el invierno de 2022 con este arco muy muy interesante en el que Miranjo finalmente toma el control del reino, eh, revive al rey Bose ocupando el cuerpo de Daida, del príncipe Daida, y Boji, eh, pues ahora sí que recién egresado de su entrenamiento con el príncipe Despa. Y eh, pues regresa para, re, para tratar de recuperar el reino, el reino de su padre, pues, ¿no? Con la ayuda de pues, un montón de gente que se le fue sumando, empezando por el buen Kage y siguiendo con, y siguiendo, pues, con básicamente el ejército del inframundo, Domas, Dorche, en fin, como toda la gente que, que estuvo ahí al lado de su padre, Bose Y que eh, de buenas a primeras pues también de pronto se encontraron con esta crisis y además con una crisis de lealtades, ¿no? En la que algunos como Apis era leal a a Miranjo, otros como Dorshe eran más bien leales a la reina healing En fin, hay como como una lucha de poder bastante, bastante interesante por ahí, ¿no? Eh, Tengo que decirlo, lo comentaba en Twitter cuando vi el capítulo, pero me pareció que esta parte en la que se cierra el arco de Miranjo, eh, supongo que ahí cerrará, no sé si si todavía esta semana nos deparará alguna sorpresa, pero eh, ahí donde se cierra el arco de Miranjo me pareció que el perdón le llegó como de una manera muy muy sencilla, me parece a mí, ¿no? Y quiero decir, no no porque sea imperdonable, vamos, ¿no? Eh, de hecho, a mí me parece que, que una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano en términos generales es perdonar. Y es mucho más difícil esto de lo que parece, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, en sus propias vidas o en las, en, en las personas a quienes han conocido, a lo mejor saben de alguien o tienen en su historia a alguien que es un villano, pues, ¿no? Un villano de su historia. Eh, a quien es muy difícil perdonar, incluso si hubiera la voluntad de hacerlo, ¿no? O incluso pueden ser ustedes mismos, quizá en algún punto hicieron algo o pasó algo que les decepcionó tanto que no se sienten con la capacidad de perdonarse a sí mismos, ¿no? Porque perdonar es bien difícil. Eh, En principio eh, uno pensaría que que pasa por olvidar el el daño, ¿no? olvidar olvidar la falta, olvidar aquello que, que rompió una relación en primer lugar... Y hacer como que no ha pasado nada, pero eso no es perdonar en realidad, ¿no? Perdonar tiene dos momentos diferentes. Uno en el que el que necesita ser perdonado reconoce su falta, reconoce que ha fallado, reconoce, reconoce que ha hecho mal. va. ¿no? Y un segundo momento en el que la otra persona reconoce también este mal que, del que ha sido victimizado, por ejemplo, ¿no? Y encuentra en este reconocimiento del mal eh, probablemente las razones para perdonar. Perdonar es antinatural, por así decirlo, Eh, porque en realidad nunca olvidamos el mal que se nos hace, nunca olvidamos lo que, eh, pues sí, el daño que se nos hace. Nunca olvidamos las heridas, sobre todo porque estas suelen dejar cicatrices que aún cerradas, durante mucho tiempo funcionan como recordatorios del, sí. del, de, de, de estas heridas que hemos sufrido. Eh, pero si es tan antinatural, ¿por qué entonces lo perseguimos? Bueno, creo que aquí es donde entra esta parte que tiene que ver con lo que yo entiendo como concepto de humanidad, por supuesto, ¿no? Eh, la humanidad, todo lo que desarrollamos que podríamos decir que es humano, la ciencia, la tecnología, el arte, etcétera. Nos distancia un poco como de la naturaleza, en cierto modo, ¿no? Eh... Pero al mismo tiempo, nos permite alcanzar algo que está más allá, pues, ¿no? Que es más espiritual, quizá, que es más místico, no sé. No estoy hablando de Dios ni nada de eso, sino de, de un estado de, de emocional, quizá, que trasciende un poco como nuestro estado natural animal, pero que obviamente no, no por eso deja de pertenecer a la naturaleza, ¿no? Precisamente porque nosotros podemos ser capaces de llegar a ello, es que forma parte también de la naturaleza. Me estoy haciendo bolas, quizá, pero lo que quiero decir con esto, en, 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 en resumen, en un muy apretado resumen, es que perdonar va en contra, en realidad, de, de, de todo lo que sería eh, básico y estándar y natural, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido heridos por aquel que nos hace daño. Porque herimos a aquel a quien hicimos daño, ¿no? Porque probablemente lo volveremos a hacer en alguna circunstancia, ¿no? Y sin embargo, al reconocer esa herida, tanto de un lado como del otro, al aceptar eh, la flaqueza, la debilidad, la fragilidad que tenemos como seres humanos, tanto de un lado como del otro, Justo eso, al aceptar la, 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 la debilidad, la flaqueza, al aceptar la imperfección, que es bajarnos de nuestra sillita narcisista y reconocer que el mal que se nos hizo, nosotros también podemos hacerlo, nosotros también podemos llegar a hacerlo. Y es que podemos entonces perdonar. Perdonar no es olvidar, es simplemente dejar que cicatricen las cosas. Dejar que el hilo roto se reanude, no, aunque quede con ese nudo ahí a la mitad. Dejar que eh, la costura se vuelva a unir con un hilo. no, Dejar que todas estas cosas se reparen y exhibir estas heridas, estas cicatrices, estas reparaciones como prueba de que podemos ir más allá, de que podemos llevar las cosas a un nivel mayor. Por eso creo que en el tema de Ranking of Kings con Miranjo, lo que las cosas suceden de pronto demasiado rápido. ¿no? Eh, al menos a mí me, da, me, me quedaba un poco esa impresión, aunque si lo pienso bien creo que puedo entenderlo un poco mejor. Eh, por un lado está el tema de que conocemos su historia, ¿no? Su historia trágica, en la que su, su, su familia, su mamá, su pueblo fue traicionado, eh, fueron. Eh, abusaron de ellos, los exterminaron, etcétera. Y ella fue la única sobreviviente, quizá, ¿no? de este de esta tragedia, ¿no? Eh, como eh, el rey Bose eh, antes de convertirse en rey eh, pues se dedicó, abocó su vida a criarla a, a, a mantenerla con vida buscando que ella volviese a sonreír sin embargo eh, pa- parece que su momento más feliz en la vida fue justamente ese pero Bose quería algo más Bose quería convertirse en el hombre más fuerte del mundo ¿no? Y para ello se necesitaba algo más que entrenamiento, algo más que fuerza, algo más que todo eso, ¿no? Y es Miranjo quien, eh, movida por el amor que siente por Bose, le da la clave para conseguir su deseo, para obtener su deseo, ¿no? Eh, en, esta, en, est, en este hecho, eh, Miranjo traiciona la promesa que alguna vez le había hecho al pequeño demonio, por supuesto, ¿no? Y además, eh, en esta inmadurez tanto de Bose como de ella, eh, pues pues logran conseguir su deseo solo para encontrarse con que es también una maldición. Y ella, que, que pareciera que no es capaz de perdonarse a sí misma y quiere regresar a un estado anterior de las cosas en el que solo eran ella y Bose, ¿no? Eh, pues urde un plan terrible y complicado, ¿no? Para, para, para devolver a esto, ¿no? Por eso decía que la lista de crímenes que, que, que Miranjo comete en este sentido es bastante compleja y por eso es que es difícil de perdonar porque implica a demasiadas personas. Porque por un lado, eh, para darle fuerza a Bose, eh, el rey tenía que tener un hijo, ¿no? Y entonces pues la la mamá de Boji, que se convierte en reina momentáneamente, pues se convierte en ese sentido también en una especie de sacrificio. Técnicamente, ambos abusaron de la confianza de ella. Para, para que él pudiera cumplir con su deseo. Y en este caso, es este Boji quien pierde toda su fuerza, toda su potencial fuerza como hijo de gigantes que era. no eh, Pues para cumplir el deseo de su padre. ¿no? Y Miranjo, que se rehúsa a perder a Voce cuando él vaya a envejecer, le insta a tener una segunda reina. Para lo cual hay que matar a la primera. Entonces es Miranjo la que la que orquesta todo ese, ese atentado, digamos ¿no? dejando efectivamente a Boji eh, sin, pues, sin madre. ¿no? Eh, necesitaba una segunda reina porque, el rey, eh, porque los gigantes las gigantes solo pueden tener un hijo. Entonces ahí es donde entra Healing para que ella dé a luz a Daida y el plan de Miranjo se concrete eh, en el momento en el que eh, el rey posee muera y por lo tanto eh, pues ella puede ocupar el cuerpo de Daida para reencarnarlo de una manera más o menos artificial por así decirlo, ¿no? En ese sentido pues es que la la lista de crímenes insisto de Miranjo es bastante grande Eh, asesina a la mamá de Boji que era una reina eh, manipula a la nueva reina Healing para que las cosas sucedan y después sacrifica al príncipe Daida en este caso ya el rey básicamente, ¿no? para revivir de nada cuenta a Bose, eh, destruyendo además todo lo que por lo que Bose había trabajado mucho, que era básicamente el reino, ¿no? en ese caso eh, su, su plan de convocar eh, a, a, los, pues a los criminales del inframundo para que destruyan al reino de Bose, ¿no? básicamente pues tiene ese propósito ¿no? de liberarlo de sus atraduras Eliminar a todos aquellos que se le oponen. En este caso, pues bien podía haber sido Boji, Healing, todos sus súbditos, por supuesto, y regresar a un estado anterior. Entonces, digamos que esa. Eh, todo este plan de, de Miranjo. que. pues que tenía ese propósito como tal, que era un propósito sumamente narcisista, que, en el, que no le permite aceptar que el tiempo avanza, los sentimientos cambian y ella tenía que cambiar con esos tiempos, la mantiene como fijada en ese, en ese terreno, pues desde ese lugar la hace difícil de perdonar, por supuesto, ¿no? Porque son muchas las personas que tienen que perdonarla, no nada más Daida, que es el primero en hacerlo, ¿no? Al, 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 al decirle que, bueno, pues ella estuvo con él en sus momentos más oscuros, en, cuando tenía esta forma de espejo, ¿no? En la que él hablaba de sus frustraciones, de no poder convertirse. En el rey, porque pues le, 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 la corona en realidad iba a recaer sobre Boji. En fin, en toda esta historia que ellos compartieron, ¿no? Eh, es donde Daida encuentra las razones para perdonarla, ¿no? Bose también de alguna manera encuentra razones para perdonarla. Y Boji, que es un amor, pues también no parece, no parece tener mayores inconvenientes en aceptarlo, ¿no? ¡Ah! Aunque creo que en realidad aquí es donde me parece como que era muy difícil, porque miran, yo mmm, en este punto, en realidad, no, no, no siento como que exprese verdadero arrepentimiento. Siento que expresa. Eh, ¿Cómo decirlo? No arrepentimiento por sus faltas, sino en primer lugar, por haber fallado en su plan, ¿no? Por haberse dado cuenta de lo ridículo y de lo absurdo que su entonces creo que si sí parte partimos de esta parte, no. Eh, primero ella tendría que reconocer ese mal. Tal vez lo hace, pero no sé por qué. Yo siento como que esto termina por ser eh, muy superficial en la serie de anime, cuando menos, no. Pero tendría que pasar por ese reconocimiento y por los y los otros y los demás también por ese mismo reconocimiento de de, de sus propias fragilidades, no. Eh, que creo que todos las tienen o sea, Taida, Boji de alguna manera, en fin, todos de, algún, todos de alguna manera tienen sus propios puntos en donde la humanidad les gana, ¿no? Y, y, y por eso es que no pueden hacer mucho más por eso es que no sé, no estoy del todo seguro del todo convencido de que esto haya funcionado muy bien para mí al final, creo que fue demasiado apresurado, creo que incluso todo esto podría haber ameritado mucho mucho más trabajo y construcción de personajes no me disgusta, porque de verdad creo que vale mucho mucho la pena Dar una representación de lo que puede ser la falla, la flaqueza humana y al final de cuentas el perdón como uno de los más grandes actos de de bondad y y de generosidad que podemos hacer. Por ahí, por ese lado me parece interesante. Solo creo que la forma pudo haber sido mejor. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Con esto pues probablemente daremos por terminado los comentarios sobre la temporada de invierno. Tal vez regresemos un poco más cuando venga ya el final de temporada de Attack on Titan. En fin, ya ya estaremos bien. La próxima semana me gustaría platicar con ustedes sobre lo que viene para la temporada de primavera. Cuáles series pretendo seguir, cuáles a lo mejor tal vez no. Así que pues si ustedes tienen alguna recomendación que digan tal vez tienes que ver esta... Yo tengo interés en esta o lo que sea, pues háganmelo llegar, allá saben dónde, en todas mis cuentas, eh, bueno, en todas mis redes sociales me encuentran como Freud Chicken o también me encuentran ahí en el Discord de Tadaima platicando con la bandita. Eh, Aprovecho para recomendarles los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima, el Shuffle de Kika, por supuesto, en el que se habla de películas, series y demás, el Rage Quit de Marmota y Q, en el que se rantea durísimo sobre el tema de los videojuegos y, bueno, pues ya saben que también por ahí algún día volverá quizá el el Bits and Bites. Eh, Tenemos además el Tadaima Live todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en YouTube, en Twitch y en Facebook y ya después en formato podcast también para su mayor conveniencia. Las noticias más importantes las encuentran en tadaima.com.mx y bueno, pues nos volvemos a escuchar próximamente en un siguiente anime al diván. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches.